0: Voici le cochon votre émission littéraire en compagnie de René Cochon.
1: Bonjour amateurs de lecture, ici René Cochot. Votre rendez-vous littéraire au 95-5 débute à l'instant, au cours des 60 prochaines minutes du Cauchot Show, un entretien avec Jean Lemieux qui est finaliste pour le prix Arthur Ellis décerné au meilleur roman policier publié au pays au cours de la dernière année à propos de son roman. Les Clés du silence et quatre chroniqueurs vont composer le contenu de cette première heure. Louis Gosselin, vous avez choisi de nous parler de quel livre Il s'appelle Un week-end sur deux, c'est de Geneviève Cloutier. De votre côté, Florence Menet
2: Eh bien, aujourd'hui, René, je vous parle de Très à table, c'est un recueil de nouvelles vraiment intéressant et sympathique, donc à venir.
3: Quant à vous,
1: Félix Morin
3: Je me suis intéressé au livre Politique de l'extrême-centre d'Alain Donaud.
1: Et finalement, Richard Mignot, vous, quel est le livre qui a retenu votre attention?
3: Les
4: Tricoteuses de Marissard
5: Rien ne nous oublie Et rien ne nous retient De quitter ses vestis Vers un autre méridien Que tu me corriges. Si je nous mène à rien avant que la peur nous En panne de lendemain Si on changeait Big. Yeah.
0: La devise n'est pas un jour à la fois, mais un livre à la fois.
1: Florence Monet, bien le bonjour. Bonjour René, ça va bien? Ça va très bien, vous <rire> pareillement? Oui, merci, merci. On s'installe à table, on est deux, oui. mais vous allez nous parler d'un recueil de nouvelles qui a porté 13 à table. Alors, qu'en pensez-vous de ce recueil paru chez
2: Druide? À mon sens, c'est un vrai festin, ce très-à-table. Alors, j'ai découvert, comme beaucoup de gens ce euh, recueil très-à-table. Donc, c'est des nouvelles gourmandes qui sont vraiment liées intimement à la gastronomie, mais qui sont aussi liées à l'imaginaire, principalement. Et c'est publié chez druide Et comme le titre l'indique, ça met en présence 13 auteurs. Et ça, c'est sous la direction euh, éditoriale de Christine Brouillette. On la connaît très bien et on l'adore. Et de Geneviève Lefebvre, qui est également une auteure confirmée de grand talent. Alors, euh, ces deux femmes, ces deux euh, chefs-cuisiniers, <rire> On réunit autour d'elle des gens comme Michel Marc Bouchard comme Geneviève Rouillet, Raphaël Germain, Patrice Godin, Michel Jean, Samuel Rochelle, Geneviève Lefebvre, on l'a dit, François Lévesque, il y a aussi Anne l'Italien, Yann Manouk, docteur français, mm -hmm. Michel Plômeur, et enfin Éric souci Alors, il y a un fil conducteur dans ces, dans ces nouvelles, qui est la gastronomie, mais un autre également, c'est que ces nouvelles ont tout un caractère assez intimiste. Elles évoquent souvent le passé, euh, qu'il soit réel ou inventé, l'enfance, les souvenirs, parce qu'on le sait, la gastronomie, c'est intimement lié euh, aux souvenirs, à la culture à l'enfance, n'est-ce hein, pas? Il y a souvent où la petite Madeleine de Proust, hein, Dans le fond, c'est l'évocation par par l'odeur, par la saveur, par le goût mm -hmm. euh, de l'enfance et d'un passé d'un passé riche. Alors euh, donc, c'est qu'est-ce que Christine Boyet? On le sait, c'est une grande gastronome, hein, vraiment. C'est devant l'éternel. Mm -hmm. elle, elle nous offre dans le recueil sept recettes qui qui sont tout en lien avec euh, avec les nouvelles donc ça c'est assez intrigant je vous laisserai le découvrir on a par exemple le vin d'orange ou les bombes atomiques qui sont des ques à la mode arménienne donc beaucoup d'occasions de saliver en cuisine <rire> alors là je vais parler un, un petit peu sur les sur les nouvelles comme telles, mm. je trouve que il est bien équilibré ce recueil les nouvelles sont vraiment intéressantes euh, je ne dirais pas il y en a aucune qui est faible bah, c'est comme toujours évidemment dans un recueil on a toujours un choix un peu plus personnel hein, donc euh, moi, pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé celle de Yann Manouk, l'écrivain français dont je vous parlais avant, euh, qui a un côté très, très actuel, très ancré dans l'actualité, puis en même temps très débridé. Euh, aussi, celle de Geneviève Lefebvre, qui est une auteure que j'aime beaucoup. Euh, elle aborde avec, euh, avec humour, avec délicatesse, euh, bah, un de ces sujets phares, le désir, l'amour, la passion. Alors, ça, c'est assez intrigant. Et puis, il y a aussi celle d'Annie l'Italien qui m'a beaucoup touchée. C'est une histoire un peu de lait gastronomique, comment, comment euh, la cuisine fait partie de la culture Familiale et comment elle peut réparer les blessures du passé euh, euh, et rassembler, rassembler les membres d'une même famille qui est un petit peu, dans le fond, euh, en bisbille, si vous voulez. Alors, un, somme toute, un recueil vraiment riche, un recueil euh, à la fois ludique qui ne se prend pas au sérieux, on ne se prend pas la tête, mais qui a des, une écriture de qualité euh, et très intéressante.
1: Eh bien, Florence Menet, vous nous avez donné l'appétit.
2: <rire> Merci. Allez, bonne journée.
1: Merci, au revoir.
2: Au revoir.
6: Qu'importe le temps, et qu'importe le vent, et j'avance en titubant, oui, j'avance en titubant. Comment te dire ce que je ressens, comment faire pour faire autrement que ça? Et qu'importe le bruit, et qu'importe la pluie, et j'avance dans la nuit, oui, j'avance dans la nuit. Comment ne plus jamais t'aimer ainsi, comment faire pour que je t'oublie? Dis-le-moi. C'est un fait, je n'y crois pas Et c'est bien fait pour moi Oui, c'est bien fait pour moi en fait-on pour s'éloigner de soi Comment sortons de ses propres pas Dites-moi Quand soudain, sous le vent Sous le bruit de la pluie Sous la nuit, tu tu Titubant, sous j'ai fui Je suis parti pour mauvaise raison Je suis parti loin de la maison Et depuis...
0: Pas peur de prendre quelques livres. Pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, bonjour. Bonjour René. Louis, vous allez nous parler d'un livre d'une auteure de Sherbrooke, Geneviève Cloutier, et euh, le titre du euh, roman... Un week-end sur deux.
7: C'est aux éditions
1: de Mortagne, dans
7: la collection Les et Citron, un livre de 400 pages. C'est un tout premier roman pour Geneviève Cloutier. C'est une nouvelle auteure austrienne, donc. Euh, Geneviève travaille à la ville de Sherbrooke, au service des technologies de l'information. Uh -huh. M'avait parlé de ce projet-là il y a environ un an, puis j'ai eu le plaisir d'assister au lancement il y a quelques semaines. Et un week-end sur deux, ben, ça raconte le quotidien de Caroline Dorion, qui a 34 ans, qui est séparée, qui est maman, qui est directrice adjointe dans une école secondaire, et elle manque de piquant dans son quotidien. C'est le printemps, les hormones travaillent Caroline sur les conseils de ses deux amies de filles, entreprend de reprendre le jeu de la séduction afin de trouver un partenaire pour une nuit ou pour une vie on sait pas trop, mais trouver quelqu'un hein? <rire> D'accord <rire> Alors c'est un roman qui se lit tout seul, qu'on classe dans la catégorie des films de filles si vous voulez, des chicklets pour chick littérature mm -hmm. on peut penser à Bridget Jones le, le film, si ça vous dit quelque chose voilà, ouais. on, on rit des rencontres de Caroline on est surpris par l'auteur qui joue bien avec les rebondissements. La plume est efficace. Plume d'aujourd'hui, il y a des échanges de textos euh, sur plusieurs pages. Euh, C'est bien écrit. Euh, pourrait facilement Geneviève Cloutier être une blogueuse qui serait suivie euh, par les femmes dans la trentaine. On voit qu'elle connaît son sujet. Et, euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'anecdotes qui euh, font référence à sa vie personnelle, à son quotidien, mm -hmm. mais elle connaît l'univers dans lequel elle écrit. Et... Euh, si les gars, vous avez un cadeau à faire à votre blonde, c'est toujours un succès. Des livres de chiclet, euh, laissez-vous tenter même acheter un oeil, on ne sait
1: jamais. Vous allez peut-être apprendre un paquet de choses. <rire> Sait-on jamais. <rire> Sait-on jamais. Donc, les, les, les règles les codes de, du Chick-lit sont entièrement respectés.
7: Entièrement respectés. Et il y aura déjà un volume 2 euh, qui sera en vente à l'automne prochain. Je pense qu'il y en a un troisième en lice. Bref, euh, on a une nouvelle auteure estrienne,
1: bravo. Ben oui, bravo, on en a mieux, c'est
7: Geneviève Cloutier.
1: Un week-end sur deux aux éditions de Mortagne et c'est marqué de retour sur le marché. Oui, voilà. <rire> Ça
7: dit tout. Et la couverture est très
1: chiclite aussi. Ouais, ouais, hein? tout non, c'est très, très bien. Merci, Louis.
7: Au revoir.
0: et le Cochocho en compagnie de René Cochocho.
8: De sentir de quoi le bonheur de me trouver dans tes bras je ferais-tu une erreur de, de m'essayer encore et si t'es pour partir avant écoute ça j'aurais envie de me perdre à travers toi de m'oublier et puis de t'aimer fort et puis de t'aimer fort et puis de t'aimer fort Je fort dans mes bras C'est pas comme si que je te connaissais un pas comme si tu pensais à moi Trop souvent, approche toi un peu Je te dis à l'oreille Si t'es pourtant fuir on arrête ça Je voudrais pas me retrouver seul encore Une fois et recommencer Parce que j'ai eu tort Parce que j'ai eu tort que j'ai eu tort, mais je te voudrais encore Pour te serrer fort dans mes bras, rappelle-moi mon cœur, rappelle-moi mon cœur, dis-moi que je t'écœur Puis je te jure c'est la dernière fois
1: Les finalistes pour euh, les différents prix Arthur Ellis décernés au meilleur roman policier publié au Canada au cours de la dernière année ont été rendus publics et je vous propose de réécouter une partie de l'entrevue que m'a accordé Jean Lemieux pour son roman Les Clés du silence finaliste au même titre que Quip ou de Eric Forbes, La vie de Frank Bellard de Maxime Hood, La mort en bleu pastel de Marie Zouy et Les Tricoteuses de Marie Saur. Le roman Les Clés du silence base en partie son intrigue euh, sur euh, les du FLQ dans les années 70. Jean Mieux.
9: Bien, c'est sûr que c'est... Euh, J'ai beaucoup lu sur la question dans le fond, euh, je m'intéresse à cette question-là depuis au moins 20 ans. J'ai beaucoup lu de livres et dans le premier livre de la série, j'avais pris soin de dire que le, le père de Sopronin était disparu pendant la crise d'octobre ou juste avant. Ce, ce, ceci dit, j'avais comme prévu qu'un jour j'intégrerais cette cette histoire-là se ce fait-là dans, dans dans des histoires -là. Mmh. Euh, Mais, évidemment, euh, quand j'écris mon roman, mais à, en cours d'écriture, il y a beaucoup de lecture de, 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 de matériel, euh, que ce soit sur Internet ou dans des livres. Euh, puis, euh, il, il il y a la construction de l'intrigue, mais il y a aussi la vérifier un paquet de choses et aller chercher des nouvelles. C'est sûr qu'il faut faire un travail de, de recherche important.
1: Évidemment, le, le danger, c'est de savoir quelle est la part de fiction et quelle est la part de fait avéré, parce qu'il y a une double vie qu'aurait mené le docteur Pereira, qui euh, était en fait un agent d'infiltration, de la CIA au sein du FLQ. Quelle est la part, la part de, de, de réalité de, réalité de fiction?
9: Bien, ça, cette part de réalité-là est beaucoup plus importante que les gens le réalisent, dans le sens où euh, c'est clair que pendant la, 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 la période du FLQ en 63, surtout à partir de 64 jusqu'en 71, c'est clair qu'il y avait euh, du travail d'infiltration qui était fait par les services secrets canadiens, évidemment, et aussi dans un certain sens, par les Américains, parce que faut se mettre dans le dans le contexte de la période. C'était les grands mouvements de, de 68, 69. Il y avait du terrorisme partout sur la planète. Et euh, quand c'est devenu, surtout quand, quand on, les Américains ont compris qu'il se passait réellement quelque chose au Québec. À partir de 1968, il ben, y a eu des agents d'infiltration, c'est clair, c'est documenté. Évidemment, on ne connaît pas leur nom. Et mm -hmm. j'ai inventé ce personnage-là d'André Pereira qui, qui, qui était ici, là, mais il euh, y en a eu. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y en a eu d'infiltrés directement dans l'FLQ, mais la l'affaire qui est certaine, c'est que les services secrets canadiens et américains travaillaient ensemble là-dessus.
1: Et la part de fiction, c'est peut-être que cet agent d'infiltration a tellement euh, infiltré le FLQ qu'il a adhéré à la cause.
9: Oui, ça c'est sûr que là, euh, j'ai créé, on, on, euh, créé une espèce de, de personnage qui serait en fait une espèce d'ancien agent américain repenti mm -hmm. euh, qui a... Euh, par la suite, militer pour l'indépendance du Québec. Mais encore là, c'est difficile de dire à quel point euh, aussi ça faisait partie de ta couverture. <rire> <rire> Vous savez, on a déjà eu, euh, on a déjà eu des, des on a déjà eu des ministres québécois qui, qui recevaient de l'argent de la GRC. Euh, on a eu toutes sortes de choses. Hein? Oui, il y a eu Claude Morin, entre autres. Oui, c'est ça.
1: Bon, ben, prenons l'exemple de Claude Morin, Jean mieux Dans les clés du silence, on peut dire que la réalité rejoint la fiction. Et je m'explique, c'est que vous citez dans votre roman de vrais politiciens. Jean Charest, par exemple. Vous faites référence à, à l'assassinat du ministre Pierre Laporte, mais il y a également une part de personnages totalement inventés. C'est totalement fictif.
9: Les faits avérés, parce que dans le roman, il y a une partie qui, qui se base sur les faits qui sont connus publics. Là, par, voilà. les, par les. exemple, je, je parle de la mort de... de de Pierre Laporte, mm -hmm. euh, j'apporte un éclairage qui a déjà été euh, apporté par d'autres avant moi. Quand les noms des personnes publiques sont cités, c'est des faits qui sont connus du public, qui sont vérifiables, qui ont été évoqués. Ce n'est pas des choses que j'ai inventées. Euh, c'est pour ça que je parle de, de, de Pierre Trudeau, je parle de... de, de de Jean Charest, parce que l'action s'y situe en 2009. Quand j'évoque les personnes publiques, ce sont des faits publics avérés, là, que j'ai trouvés dans des journaux, que j'ai trouvés dans des livres, euh, qui sont vérifiables. Bien euh. évidemment, autour de ces personnes publiques avérées, j'ai inséré des personnages fictifs. C'est un peu le, le jeu du, du roman historique. C'est comme euh, dans le fond les livres de Philippe Kerr qui se passe dans l'Allemagne nazie. Euh, il évoque des personnages historiques connus, documentés, puis autour de ces personnages, de ces personnes de connues, il à des personnages fictifs. Exemple, quand je parle euh, du gouvernement Charest ou quand je parle, euh, à un moment donné, le rapport du vérificateur général, mm -hmm. ce rapport-là du vérificateur général, il est public. Je l'ai consulté. Quand je parle de la période 2008-2009, le début, dans le fond, de la crise de la corruption, euh, du financement sectoriel, ce sont des faits avérés, connus, qu'on peut vérifier sur Internet, qui sont connus, là. Il y a des gens que je nomme pas ou que j'ai transformés, euh, pour les, les, parce que c'est des personnes vivantes euh, qui ont joué des, des rôles plus, plus effacés, là.
0: Écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochon.
1: Au cours de la prochaine demi-heure du Cochocho, Félix Morin va nous parler de l'essai politique de l'extrême-centre de Alain Deneau et notre chroniqueur policier Richard Mignot s'est intéressé au roman « Les Tricoteuses » de marie sort, finaliste pour le prix Arthur Ellis 2018, décerné au meilleur roman policier publié au Canada.
10: C'est des vieux volcans
11: I'm yeah.
12: I'm right.
0: C'est d'en lire le plus possible d'essais. Félix Morin.
1: Félix Morin, bien le bonjour. Bonjour. Félix, politique de l'extrême-centre de Alain Deneau, donc un essai. Politique de quelqu'un qui est très respecté au Québec et même, vous me disiez, en France.
3: Oui, et premièrement, pour être élu au Collège international de philosophie à Paris, c'est un, un collège extrêmement prestigieux. C'est ça, c'est-à-dire que oui, extrêmement réputé à Paris, était considéré comme l'essayiste critique le plus connu du Canada, mais aussi un des plus pertinents pour les Français. dans le sens que pour eux, l'extrême centre, c'est un concept qui est euh, extrêmement utile pour, euh, je dirais, la gauche du spectre politique français pour essayer de comprendre Emmanuel Macron.
1: Un livre qui est considéré pour vous comme... Votre thérapie des dernières semaines.
3: Ça me fait un peu penser à Guy Debord, La Société du spectacle. C'est-à-dire que c'est un livre que, que j'adore lire, mais que je déteste dans le fond, OK? <rire> J'aime pas beaucoup La Société du spectacle. Je dirais que c'est plus un parti pris idéologique rendu là, parce que ça reste un excellent livre. Mais le ton acide qui essaie de décrypter l'époque, dans, dans ce sens-là, je trouve que c'est un livre qui, qui est fascinant pour ça.
1: En fait, c'est 24 courts essais sur
3: l'extrême-centre. Alain nous, dissèque le tout. L'extrême-centre, c'est un régime politique dans, dans le sens que tout ce qui n'est pas au centre est intolérable pour ces personnes-là. Et pour un de nous, c'est extrêmement problématique parce qu'on sa lecture du monde politique, à mon sens, euh, consiste à voir la politique comme une lutte antagonistique. C'est-à-dire que qu'il est supposé avoir des affrontements une gauche, une droite, souverainiste, fédéraliste, mais il se pose à avoir, justement, quelque chose comme un combat en politique, puis justement des luttes, des gains, et euh, voir la politique comme quelque chose qui, dès qu'il y aura un conflit, ça sera intolérable. Pour de nous c'est pas la démocratie, puis c'est pas la politique. Ça veut dire que c'est un régime qui devient pour lui extrêmement dangereux.
1: Il dit également que c'est une médiocratie étendue aux, euh, politiques.
3: Je vais lire un extrait que j'aime beaucoup. Il dit, les pouvoirs institués ne regrettent pas les comportements moyens, ils les rendent obligés. Une médiocratie d'un type nouveau s'installe. Euh, la médiocratie se laisse maintenant plutôt traduire par les standards professionnels, protocoles de recherche, processus de vérification étalonnage méthodologique la médiocratie est l'ordre en fonction dans lequel le métier cède la place à la fonction, la pratique à des techniques, les compétences à l'exécution. En fait, il faut expliquer quelque chose, Prenez de nous. Première, la médiocratie, c'est un autre livre que je conseille ardemment de lire même si on dit qu'il était très aimé, très respecté pas dans les milieux universitaires, pas après médiocratie. La médiocratie, c'est un livre que si tu tu le donnes à n'importe quel professeur d'université, généralement il le lance au bout de la pièce au bout des 80 premières pages. le de rejet. Ah oh, oui, c'est c'est vraiment une attaque contre mmh. l'Université de Montréal, mais aussi contre la structure même de l'université, en la, en la qualifiant de médiocre. Je vois. Euh, mais, en fond, c'est pour lui la médiocratie. Est, on est tous médiocres, René. Toi et moi, on est médiocres aussi. Par exemple, moi, comme il dit, lui, je fais une omelette médiocre, ça veut dire qu'elle est moyenne, elle est pas mauvaise, elle n'est pas bonne, elle est correcte. C'est pas pour ça que mes amis viennent chez moi. Ouais. Et c'est bien correct. Sauf que, euh, le problème, c'est quand c'est de, ça devient un régime. Ça veut dire que, dans le fond, tout le monde devient interchangeable parce qu'on devient tous moyens. Ça veut dire que, oui, tout le monde par exemple, un éclairagiste à Radio-Canada doit savoir éclairer. Euh, commence pas à arri arriver avec des innovations avec des idées. Dans le fond, il faut que toi, tu sois bon, que tu fasses bien ton travail, mais que tu sois interchangeable avec n'importe quel autre éclairagiste, qui pour lui, dans le fond, devient problème.
1: Donc, on comprend cette logique de s'attaquer à la pensée dite modérée, exemple des libéraux de gauche.
3: Ah oh oui, mais je le dis, parce que je, quand je te dis, justement, tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais tu peux en rire. Mmh. Euh, ça, euh, en plus, c'est que moi, si j'avais à me placer sur euh, euh, un étalon politique, je ne serais pas loin d'être ça. Je suis de gauche, mais il y a des choses libéralistes que j'aime bien. Oui. Et là, il dit ça, puis moi, je riais. Je dis, oh, mon Dieu, je, je suis tellement ça. <rire> Être libéral, mais de gauche, c'est pratiquer un militantisme de l'exemple, conduire une voiture, mais petite, boire du lait de vache mais heureuse. Se laisser aller à la consommation, mais équitable. Appliquer les théories du management, mais convivial, Vendre <rire> agressivement des marchandises, mais noble. Prendre l'avion, mais en brandissant ses crédits carbone. Voter pour des partis capitalistes, mais libéral. <rire> vois, d'accord. Tu vois, c'est le paradis qu'on est là-dedans. C'est-à-dire que, dans le fond, t'sais, il, on se rapproche d'une forme dextrême ce qu'il veut mm -hmm. dire par là, c'est qu'on essaie toujours de faire des petites nuances, mais on reste quand même dans le même cadre. Puis ça, je veux dire, après une plume acide, c'est qu'à la fin, t'en ris, mais Vu qu'il te fait rire, mais en tout cas, moi, je, tu, je, ris je, jaune. Je, je, oui, tu ris jaune, puis ça fait <rire> commencer à penser.
1: <rire> hein, ouais? okay. puis,
3: euh, ça veut dire que t'es pas obligé après d'adhérer nécessairement à ça, mais je dois dire que je riais, j'ai rien dans mon livre, puis j'ai dit, mais mon Dieu, c'est moi, puis je me sens me sens mal, mais je ris quand même. <rire> <rire> ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose là-dedans ouais. qui, euh, qui est bien tourné, puis qui fait réfléchir dans le sens, euh, dans ce sens-là. Puis vu que c'est court, ça fait vraiment penser à Guy Debord, justement, dans la structure. C'est la même chose que tu lis d'abord. tu dis, oh mon Dieu, on est tellement là-dedans. Puis là, ensuite, tu dis, OK, je viens de faire une page, puis je pourrais la méditer pendant des heures. Mmh. C'est là-dessus aussi, c'est intéressant.
1: Alors, il aborde également la classe moyenne dans un de ses 24 cours essais. Euh, sortir de la vision fermée du monde, nous faire voir les choses sous un autre angle.
3: Ben oui, c'est ça pour lui, la classe moyenne. Tel est le jeu, faire oublier aux membres de la classe moyenne qu'ils ne seront jamais que des prolétaires avec de l'argent, qu'ils n'ont aucun contrôle sur les paramètres économiques et sociaux qui expliquent leur niveau de vie. Ok, ça veut dire que c'est intéressant parce qu'à un moment donné, puis ça ramène aussi à médiocratie. On voit à un moment donné, c'est quoi? Dans le fond, le Canada, c'est du monde, c'est lui ce qui dit, c'est du monde colonisé, mais qui ont réussi. Ça veut dire que dans le fond, on peut pas se considérer comme une minière africaine, Noir Canada, mais dans les faits, on n'a pas tant que ça de souveraineté, on n'a pas tant de décisions sur certains leviers. Alors lui, c'est intéressant parce qu'il dit, il ramène après ça plus petit à la classe moyenne, puis il dit c'est quoi la classe moyenne? C'est des monde qui ont des revenus, qui ont une, un confort matériel, mais qui sont constamment précaires dans le fond dans leur façon de voir leur existence des professeurs qui ont de mis à avoir leur permanence mm -hmm. les jeunes enseignants présentement qui essaient d'avoir des stages ne serait-ce que payés ouais, ouais. Euh, des choses comme ça des journalistes à la pige ouais. ok mais ça veut dire qu'on a de l'argent mais on reste précaire ça veut dire que c'est quoi une classe moyenne mais c'est du monde qui n'a pas assez de sécurité mais qui ont assez de confort matériel pour pas se révolter
1: en conclusion, Félix Morin de Politique de l'extrême-centre de Alain Denot, vous nous dites que c'est un, un, livre qui, quoi, est pertinent dans le débat actuel?
3: Ah, pour moi, c'est un livre qui, qui est sur l'air du temps. T'sais, pour lui, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que Tsipras, Trump, la cac, puis Macron, c'est la même chose. Dans le sens que c'est des personnes qui vont brasser des choses au point de vue culturel maximum, mais qu'au point de vue économique vont faire exactement la même affaire. Degré ou de force? Degré Trump, de force, type race. Mais c'est la même chose, c'est la même politique. C'est-à-dire qu'on ne sort pas du cadre. Il y a personne qui pense même sortir du cadre. C'est ça qui est intéressant parce que si ça ne va pas être degré, ça va être de force. C'est-à-dire que, par exemple, Trump, on sait qu'il a fait une campagne en disant qu'il allait sortir du système, alors qu'on savait tous très bien, les observateurs extérieurs, qu'il allait rester dans le système. Tsipras a essayé, a échoué. La cac et Macron, on pourrait dire, la, la CAQ est un petit peu plus à droite, Macron est un petit peu plus à gauche, mais sensiblement, c'est le même type de programme, c'est-à-dire beaucoup de libéralisation, euh, beaucoup moins de sécurité d'emploi, beaucoup moins de syndicats, et c'est la même chose, puis c'est surtout tout au marché. Le, au du moins, c'est pas tout le maximum de ce qu'on peut donner pour que la société fonctionne, tout en donnant le maximum au marché. Alors là-dessus, c'est intéressant parce qu'on voit différentes personnes du spectre politique qu'on essaye de placer de manière différente, puis dans les faits, peut-être que le fil conducteur qui les unit à la suite de ce type-là est beaucoup plus tissé, serré qu'on pensait au début.
1: Politique de l'extrême-centre de Alain nous merci beaucoup, Félix Morin.
3: Merci à toi.
11: J'ai
13: oublié combien il faut s'aimer pour continuer de vivre, pour continuer de vivre. Au creux d'une gamine qui mine de rien, se gratte un chemin vers l'âge adulte, vers l'âge adulte. Et au clair de la honte. Je plus de feu, ouvrez-moi la porte, je n'ai plus de feu, ouvrez-moi la porte. Ah, ah, ah. La musique me glisse entre les doigts. Et dans mon cahier, j'écris, j'écris. Partirai pour vingt Vieng, perdu dans le Laos dans le triangle de la mort, le triangle de mine d'or, là où l'amour je te descends Bien, mes météores servis sur un plateau d'or, et puis la plage, et puis l'eau, et puis la bouille, la bocca, y'a pas de quoi en faire un cas. La vie c'est facile comme ça, quand on a rien d'autre à faire, on s'ouvre l'univers. Et dites en pis si on crève l'estomac à l'emporte La musique me glisse entre les dos, et dans mon cahier, j'écris, j'écris. Je me glisse entre les doigts et dans mon cœur. de personne et je ne trouve plus personne entre mes deux pupilles ni le feu ni la lionne ni l'arme ni la fille je vieillis et je veille au soleil soleil. ton absence est un monastère entre comme une prière la lune est mon bonnet de vie son oeil de cyclope me suit je suis prisonnière de la nuit et à mon humble ennui je devrais revenir vers toi et me manque à la cabane du pêcheur la il devait être 16h Le train était passé et puis le calme retrouvé. On s'ouvrait une bouteille de rhum Et puis ton ami le vieil On racontait que petit bonhomme Il venait souvent par ici
0: et le Cochocho en compagnie de René Cochocho. It's mais le crime plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça, ça va très bien. Euh, en Excellent. votre compagnie, c'est toujours le cas.
4: Ah, mais, mais je coûte cher, semble-t-il. <rire>
1: Alors, comme vous nous coûtez cher, on va se dépêcher. <rire> Marie sort chez Héliotrope Noir. Oui. Euh, son, le titre de son roman, les tricoteuses.
4: Oui, c'est pas, pas un roman, c'est pas un titre qui est très accrocheur. Effectivement. Mais il y a trop noir depuis quelques, quelques années euh, nous, nous fait des surprises assez intéressantes. Ça m'arrive à moi d'ouvrir un roman sans avoir beaucoup d'attente. Mm -hmm. D'avoir été tenté de remettre le roman dans la bibliothèque sans l'avoir ouvert. Ouais. Après avoir lu une, une critique peu élogieuse, de se dire Bon, je vais en lire quelques pages puis je verrai bien si euh, si euh, si j'aime ça ou pas. Puis, vous lisez la première page et sans vous en rendre bien compte, vous terminez le premier chapitre. Le deuxième aussi. Puis, vous voilà pris dans l'histoire. Les personnages vous charment et vous oubliez vos réticences de début. La magie a opéré et vous avez aimé. Voilà ce qui m'est arrivé à ma lecture du premier roman de Marie-Sort, Sartre, Les Tricoteuses ». Un début de lecture en demi-teinte. À la fin, je me suis dit « Quel excellent roman ». J'avoue que le titre m'avait un peu chicoté. Je ne le trouvais pas très accrocheur. Je ne me voyais pas lire un roman sur des gens qui faisaient le, leur tricot dans leur salon en écoutant un, un, un programme d'été. Mais quand on lit le livre, on, on se rend compte que c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a un sens qui vous arrive au fil de votre lecture. Tout commence quand Daniel Hurteloup termine sa peine de prison et sort enfin dans le monde libre. Sa sœur l'attend lui offre l'hospitalité, le temps de se remettre dans les rails. Il fait de menus travaux autour de la maison et sa réputation d'homme à tout s'agrandit. Un soir, dans un bar, il rencontre une superbe femme. Prend un verre, plus quelques autres. La femme, trop émerchée pour conduire, Daniel, le gentilhomme, la ramène à la maison. En signe de reconnaissance, le frère de la jeune femme lui offrira un travail de gardien nuit dans les locaux de TV6. Il apprit, un peu plus tard, que la chaîne de télé où il travaillait était gérée par la femme qu'il avait ramenée à son luxueux domicile. Au fil des jours, Daniel se liera d'amitié avec Colette Normand, une, une dame qui travaille à la station de télévision, mais c'est la voix hors-champ de la station, celle qu'on ne voit jamais, et l'amour s'installe entre les deux. Cependant, comme dans tout bon pas l'événement qui ébranlera les personnages ne tarde pas à surgir. Un matin, on découvre le corps de la propriétaire de la station, la belle-dame du début, Patricia Fortin-Rousseau, pendue dans un des studios. Suicide ou meurtre, la police enquête et bien sûr, Daniel est soupçonné tout comme son amoureuse dont l'ex-mari a été l'amant de la victime. Mmh. L'histoire est complexe, l'enquête n'est pas facile, certaines personnes ne manifestent pas trop de transparence. Les familles riches, ayant quelques secrets bien enfouis au fond du placard, préfèrent l'opacité à la transparence. Ça arrive. <rire> ouais, ouais. Oui, oui. <rire> Puis apparaît quelque part un drame vécu il y a quelques années où le père de la victime avait eu des difficultés avec ses employés dans son usine de fabrication de chaussettes. Ah. Voilà que le titre de roman mmh. prend tout son sens et devient un élément important de cette enquête parmi bien d'autres.
11: Mmh.
4: Affaires de famille, roman d'amour et critique sociale, ce roman de Marie-Sortier à bout portant sur bien des thèmes. Tricoté, serré, il fallait que la place celle-là. <rire> Tricoté, serré, mais avec quelques mailles en suspens. Le lecteur en ressort avec encore quelques questions et beaucoup de réflexions. « Les Tricoteuses » est un excellent premier roman. Marie-Sor a du souffle, du talent et une créativité suprisonnante. Avec son regard tourné vers la société et son histoire, on espère un deuxième roman aussi réussi, mais sans les petits défauts du premier, évidemment. À lire pour la découvrir et pour porter un regard sur notre histoire pas si lointaine. Donc, euh, un bon roman, un bon premier roman.
1: Merci beaucoup, Richard Mignot.
4: Avec plaisir.
12: 30 ans, comme mes parents et puis les leurs. Ce qui ramenait de la mine d'antan, un peu de charbon dans leur sueur. Je viens du nord de l'Hexagone, on est dimanche, il est 20h. C'est ma terre depuis que je suis môme, mais là j'ai honte d'y être facteur. Elle avait pourtant un beau nom, ma commune des nains mots, mais vu la haine dans ses suffrages Moi je déménage Elle avait pourtant un beau nom Ma commune des Nains-Beaumont Mais vu la haine dans ses suffrages Je déménage
8: Je déménage
12: Sous la terre de l'hécatombe Je pense à mon grand-père enterré doit se retourner dans sa tombe Lui qui peut plus déménager Je préfère qu'il reste dans le noir Comme l'été ses ongles À la mine Et je suis pas sûr qu'il voudrait voir Flotter le drapeau bleu marine Elle avait pourtant Un bon nom Ma commune des nains Mais vu la haine sur ses visages Moi je déménage Elle avait pourtant ma commune des nains beaumont mais vu la haine sur ses visages je déménage je déménage Qu'un petit facteur Qui va au marché le mardi Mais qui est très observateur Quand je cline de l'œil, Je photographie Et si je te dis bonjour des yeux Entendant tes lettres, tes factures Je sais qu'il y a une chance sur deux Que t'es voté pour une ordure Elle avait pourtant un beau nom Ma commune des Nains-Beaumont mais vu la haine dans le voisinage Moi je déménage Elle avait pourtant un beau nom Ma commune dit un beau mot Mais vu la haine dans le voisinage
11: Je déménage Je déménage
12: J'habite ici depuis 30 ans Et je pensais pas que c'était possible Comme si le chômage à 20% Rendait la bêtise transmissible Le boulanger, les ouvriers Et même des immigrés aussi Comme si tirer une balle dans le pied Faisait courir plus vite pardi. Elle avait pourtant un beau nom Ma commune des Beaumont. Mais vu que la haine n'est plus en cage Moi je déménage Elle avait pourtant un beau nom Ma commune des nains beaumont, Un peu comme tout ce qui est dégueulasse Alors je me cache, Et je ramènerai mes convictions Au temps des prochaines élections Pour que le front du maire dégage Et déménage
1: Gauvin Cers et Hénin Beaunon, restez bien branchés dans quelques instants. La deuxième heure de votre émission littéraire au 95.5, le Cochocho se poursuit.
0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochon.
1: Au cours des 30 prochaines minutes du Cochocho, vous aurez l'occasion d'entendre la chronique de David Lessard-Gagnon, notre spécialiste en bande dessinée, parler de la vie d'artiste de Catherine Oslo. Sylvain Daudier, qui lui se spécialise dans la littérature jeunesse et enfantine, il va nous parler de Chloé et sa copine de lecture... Quant à Danielle Paré, elle a lu pour nous Hôtel Lonely Heart de Heather O'Neill. Et en musique, on entame le tout avec la formation Suisse Adios. Ah, ah, ah. Ah,
11: ah, ah. tu ma
13: robe blanche, je souris aux invités. Je sens que mes mains sur tes hanches veulent te quitter. Voir t'embrasser Je sais, je suis ton idéal
11: Mais j'aimerais Mais j'aimerais De passer de toi
8: Je dis pas non Tant pis pour notre entourage jusqu'au pour dans ce monde Alors vivons notre naufrage notre...
11: notre... à, à fond Oh, à fond Le passé de toi oh, oh.
0: De lui faire un dessin pour lui parler de BD. David Lessard -Gagnon.
1: David Lessard Gagnon, libraire à la coopérative de l'Université de Sherbrooke, je vous salue. Bonjour René. C'est une bande dessinée signée Catherine Oslo, dont vous allez nous parler cette semaine. La vie d'artiste, c'est publié chez Mécanique Générale. Et euh, vous me disiez que c'est un récit
14: autobiographique. Un questionnement personnel, peut-être, on pourrait dire. Oui, OK. Donc, euh, Catherine Oslo a, a sorti une, un premier album qui s'appelait Talk Show, qui était... Euh... Fantastique pour moi, c'était c'était un gros coup de cœur. Ces angoisses philosophiques d'un ours polaire animateur de talk-show <rire> dans le réel étaient complètement farfelu et, et extraordinaire. D'accord. Et donc suite à ça, je crois que suite à la publication de ce livre-là, j'ai l'impression que Catherine Oslo s'est demandé qu'est-ce que ça voulait dire pour elle et dans sa vie. Ouais. Euh, le fait qu'elle soit euh, ouais. quelqu'un de publié, une artiste, cette obligation, entre guillemets, de faire un nouveau livre. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, euh, les questionnements que j'imagine euh, ont passé par beaucoup d'auteurs. Mm -hmm. Qu'est-ce que je peux bien raconter euh, De quel droit je me dis que je peux raconter quelque chose puis que ça va intéresser les gens Quelle est ma position par rapport à ce que je fais Qu'est-ce que bon voilà. Alors c'est questionnement vraiment sur la création en elle-même. Okay. Et euh, pour tenter d'y répondre, essentiellement, euh, elle va rencontrer différents artistes. Des vrais artistes ou des, des vrais artistes. Okay. Euh, il y a d'ailleurs euh, par exemple euh, Raphaël Wallet, ah, oui. qui est bon euh, réalisateur de films. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Elle va rencontrer aussi euh, Micheline Langto. Delporte, BDIS. Donc, euh, elle va rencontrer différents artistes qui oeuvrent dans toutes sortes de domaines et qui vont, eux, lui, leur donner une réponse. Dans le fond, c'est une conversation qu'elle a avec eux sur ces questionnements-là, quelle est leur posture à eux par rapport à, à cette création. Puis c'est teinté d'anecdotes. Il y a des, c'est pas toujours des, des grandes réflexions philosophiques. Des fois, c'est très terre-à-terre terre sur ben « Moi, je, je finance mes films de cette manière-là puis euh, j'ai un fétiche, c'est une roche magique qui vient de telle place. » bon, okay. Bref, c'est ça. Ce ne sont pas des grandes considérations philosophiques et euh, tout ça... Où, est aussi parsemé de certaines anecdotes de vie, des passages de sa vie en fait, lors de ce questionnement-là, euh, la relation avec sa mère, euh, la relation avec sa fille, certains amis, euh, tout ça. Euh, donc le ton est très différent de talk show, où là on était dans une espèce d'absurdité de, de, euh, Total. totale. Euh, et là on est, euh, on est dans un ton beaucoup plus euh, introspectif, euh, doux, mais, euh, mais ça reste quand même fou parce que Catherine Oslo euh, ne décide de, ne veut pas faire les choses simplement manifestement ou peut-être que justement elle voulait faire les choses un peu simplement puis que c'est plus facile à dessiner, je sais pas. Mais <rire> tous les personnages dans cette bande dessinée là sont euh, ont le, leur haut du corps ce sont des plumes, ils n'ont pas vraiment de main, pas vraiment de visage. Ils ont comme des vaguements des ailes, mais avec lesquels ils tiennent quand même des tasses à café, etc., des objets. Ce sont des, donc des espèces de, de personnages mi-homme, mi, mi oiseaux qui... Donc c'est un peu... ça donne vraiment un effet d'étrangeté particulier. Puis, aux couleurs flamboyantes, là, ils sont comme des perroquets, là, ils ont plein de couleurs vives. Et, euh, mais tout ça s'accorde très bien justement avec le, le style graphique de Oslo qui est vraiment particulier, euh, elle ne fait pas l'usage de cases, ce sont essentiellement souvent c'est une planche puis euh, il y a quand même une séquentialité, il peut y avoir différents moments dans la planche mais euh, ce sont souvent euh, une image complète avec une série de dialogues. Elle a d'ailleurs euh, un, un sens du dialogue assez, euh, assez bien aiguisé. C'est punché, c'est drôle. Il y a des, des, des beaux moments de malaise, des beaux moments d'absurde dans les dialogues. C'est super bien rendu. Et voilà, son univers graphique est vraiment éclaté. Euh, c'est proche du pastel. C'est plein de couleurs. Des, les décors sont, sont juste bien flous. Sont, sont parfois juste évoqués, mais en même temps, on comprend très bien Manette au biodome on comprend très bien qu'elle est au biodôme, mais tout est un peu déphasé, les couleurs dépassent de, des lignes de toutes sortes de façons. Donc, c'est vraiment... On sent un dessin très, très, très libre dans son attitude, et ça s'accorde très bien, je trouve, avec son ton, même si c'est un questionnement. Il y a toujours une, une pointe d'absurde, quelque part, là-dedans, où quelque chose qui tourne pas rond puis ça lui va ça lui va très bien moins amusant effectivement que talk show mais euh, quelque chose de très intéressant quand même
1: donc le, le dessin pour le moins particulier mmh. ces personnages euh, oiseaux ne fait pas ombrage à cette réflexion d'artiste
14: ah non absolument pas il y a vraiment un écho qui se fait euh, entre les deux ça, ça crée euh, une ambiance là je veux pas dire onirique parce que c'est pas tout à fait ça mais il y a quelque chose de l'incertitude dans le dessin euh, dans les décors et dans le dessin de Oslo qui qui fait effectivement écho à sa propre incertitude par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Et euh, ce rapport-là est très intéressant.
1: Catherine Oslo, la vie d'artiste euh, aux éditions Mécanique Générale. David Lessard-Gagnon, merci.
14: Ça m'a fait plaisir.
10: Ça, ce soir, on est parti. Je te pensais pas comme ça, avec des airs un peu timides. Je me suis paumé cette nuit dans la ville, et aussi un peu à cause de toi. Alors Lise, les fantasmes c'était pas sur moi. Même dans tes yeux j'en savais rien. Tu me regardais même pas. Et ce soir, en face à part on dansait comme des fous. Les moites et les sens jouer de nous. Alors Lise, dis-le-moi Que c'était pour une vie Je t'en voudrais pas C'est vrai qu'elle est fort jolie Elle a le type de corps qui te tourne la tête Quand elle parle tu riola Et entre nous c'était pas la fête Alors Lise Dis le moi Que c'était pour une vie Je t'en voudrais pas C'est vrai qu'elle est fort jolie Elle a le type de corps qui te tourne la tête Quand elle parle tu là, mais entre nous c'était pas la fête Alors Lise, comment ça Explique-moi Quand on se voyait blotti contre moi Ton que chaviré, t'as pleuré rit. À la fin, un peu moins, Et j'ai compris Alors Lise, je t'aimais bien Mais je vais partir, c'est mieux Je te le dis, j'ai plus de peine Vous pouvez vivre sereine Je l'ai vu, tes intentions T'es jeune, et moi aussi, on a la vie encore. Alors Liz, dis-le-moi Que c'était pour une fille Je t'en voudrais pas C'est vrai qu'elle est fort jolie Elle a le type de corps qui te tourne dans la tête Quand elle parle du riola Et entre nous c'était pas la fête Alors Liz, dis-le-moi Que c'était pour une fille Je t'en voudrais pas C'est vrai qu'elle est fort jolie elle a le type de corps qui te tourne la tête Quand elle parle tu ris au Et entre nous c'était pas la fête Alors Lise, dis-le moi
8: Alors Lise
10: Alors Lise, dis-le moi Que c'était pour une fille Je t'en voudrais pas c'est vrai qu'elle est fort jolie Elle a le type de corps qui te tourne la tête Quand elle parle, tu violon. Et moi, je m'arrête
0: Sur sa table de chevet, on retrouve plein de livres Dont celui de...
1: Sylvain Dossier. bien le bonjour Bonjour Chloé et sa copine de lecture C'est euh, le livre dont vous allez nous parler
15: Cette semaine, alors qu'en avez-vous pensé? Voici un album Qui a piqué ma curiosité au point qu'après sa lecture, je me suis mis à fouiller pour finir par découvrir que l'histoire à la fois simple et fabuleuse qu'on y raconte se déroule pour vrai, ici et là. Mon amie Sylvie, Zoothérapeute m'a elle aussi confirmé l'existence euh, de ce quasi-petit miracle, je vous dirais. Je savais que des gens vivant avec un handicap pouvaient, en partageant leur vie avec un chien, dressé pour les aider, vivre plus aisément. Mais je ne savais pas qu'un enfant qui éprouve de grands problèmes ou de graves problèmes de lecture pouvait transformer sa réalité en lisant à un chien. Dans ce très bel album écrit et illustré par Lisa Pape, nous découvrons Chloé, qui n'aime pas lire, ni les livres, même pas les revues. À la bibliothèque où œuvre une bibliothécaire fort audacieuse, Chloé rencontra Bianca, une adorable et grande chienne blanche à qui elle fera la lecture. Avec bien de la difficulté au début, mais au fil des câlins et de la patience de Bianca, Chloé fera de grands progrès. Je vous raconte pas tout, car d'autres surprises vous attendent dans cet album où l'on se sent bien. Comme si nous étions, nous aussi, tout collé-collé contre une adorable chienne qui pose sur nous son regard tendre et complice. Une Bianca qui nous enveloppe de sa chaleur et de son affection. Cet album séduira petits et grands et nous montre qu'il faut parfois oser faire autrement pour toucher la joie et se libérer de nos craintes. Un album tout doux qui fait du bien. Chloé et sa copine de lecture de Lisa Pape aux éditions Scholastique. Merci Sylvain.
16: Le petit noir ou le petit vin blanc Ça cherche la bagarre Du boulot souvent Ça lève le poing, ça bouge Sa manifestation Ça sort tous les samedis Dépenser son pognon. C'est ça la France Du chili dans les gamelles Et du vin dans les bidons C'est ça la France Du laïol à l'opinel Partager les saucissons c'est ça la France On est tous des frères Selon les déclarations Enfin je pense Faut jamais les oublier Les trois mots qui terminent en T Ça fait de l'huile d'olive Et du couscous poulet Ça trinque à la pétanque Au comptoir chez Marseille Ça brasse un ça tout va C'est beau les seins d'une fille Ça camembert chinois Ça frise à la Bastille c'est ça la France, du chili dans les gamelles et du vin dans les bidons C'est ça la France, du laïol à l'opinel, partager les saucissons C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations Enfin je pense, faut jamais les oublier, les trois mots qui terminent en T Ça avale son Vichy et ça dreyfus sa joie Jean Moulin Rouge aussi, Pierre Bérégovois la liberté de la presse, c'est pas qu'une impression Le Plus souvent ça O.S. chez Renault, chez Citron C'est ça la France Du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons C'est ça la France Du Laïol à l'opinel, partager les saucissons C'est ça la France On est tous des frères selon les déclarations Enfin je pense, faut jamais les oublier Ces trois mots se terminent en T ça flique quand même pas mal, ça repasse à tabac Ça chauffe un peu dans les balles, je rentre à la casse bas. Ça bouge sur les périphes, ça rôde encore la nuit Ça fait des hiéroglyphes et ça fait des petits C'est ça la France, du chili dans les gamelles et du vin dans les bidons C'est ça la France, du laïol à l'opinel, partager les saucissons c'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations Enfin je pense, faut jamais les oublier, les trois mots se terminent en T C'est ça la France, c'est ça la France C'est ça la France, c'est ça la France C'est ça la France
0: écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot.
17: Louis prend son bus comme tous les matins il croise cette même fille avec son doux parfum
18: Assez dommage, assez dommage C'était la dernière fois Ah, elle aurait dû y aller Elle aurait dû le faire, crois-moi Assez dommage, assez dommage c la dernière fois Diego
17: est affalé, au fond du canapé Il engueule son petit frère quand il passe devant la télé Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis Comme souvent seule la lune viendra lui tenir compagnie Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé C'était à cette soirée que t'as lu la rencontrer Ah, Il
18: aurait dû y aller c'est du fer, crois-moi. On a tous dit assez de mal. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit, assez dommage, assez dommage. C'est peut-être la dernière fois. On a tous dit, assez dommage, assez dommage, assez dommage. assez On a tous dit, assez dommage, assez dommage, assez dommage. Elle aurait dû y
11: aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. Assez dommage, assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Ah, elle aurait dû y
18: aller, elle aurait dû le faire. Crois-moi, on a tous dit assez dommage, assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des
8: regrets. Vaut mieux vivre avec des remords, c'est ça le secret.
0: Sa bibliothèque est remplie de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce roman à sa collection.
1: Daniel Paré, je vous salue. Bonjour Annie. Bien heureux de vous retrouver au micro du Show pour nous parler d'un livre qui euh, est pratiquement à la saveur pas d'un mois, mais de plusieurs mois. Hôtel Lonely Arts de Heather – Oui, Renée, et ces temps-ci, j'ai pas beaucoup le loisir de lire. Et quand
19: mon précieux temps de lecture est occupé par un livre comme Hotel Lonely Arts, je jubile. <rire> j'ai adoré ma lecture. Pour dire que chez Alto, je suis souvent conquise parce qu'il publie. J'ai un faible pour cette maison d'édition, je dois l'avouer. Et euh, l'auteur, Heather O'Neill, est montréalaise et écrit en anglais. Quelle belle idée de la part de Alto de traduire en français Hotel Lonely Hearts. Mm -hmm. Ce livre, ça raconte l'histoire de Rose et Pierrot, deux enfants abandonnés dans un orphelinat de Montréal dès leur naissance, et ça se passe au milieu des années 10. Donc, en grandissant, ils deviennent les coqueluches de l'orphelinat. Une amitié très forte les unit, et c'est ce qui les aide à survivre à cette vie qui n'est pas facile du tout euh, en orphelinat. Et quand il la quitte, vers l'âge de 15 ans, quand même, Pierrot est adopté par un vieil homme et Rose, quant à elle, est embauchée comme gouvernante chez un gangster. Bien que fous amoureux l'un de l'autre, ils vivront des épisodes séparés, puis se retrouveront. Rose devient une femme forte, ambitieuse, qui aspire à devenir riche. Pierrot, lui, pourtant bourré de talent, a du mal à rester sobre. J'ai envie de vous lire un petit extrait, c'est Rose qui parle à Pierrot. Oui, allez-y. Et elle lui dit, « J'étais orpheline, Pierrot. Mon corps ne m'a jamais appartenu. Tu dois avoir ressenti la même chose. Si quelqu'un voulait me battre, il le pouvait. Si quelqu'un voulait m'enfermer dans le placard, il le pouvait. Même pas besoin d'avoir une raison. » L'enfance est une injustice tellement perverse, je ne sais pas comment quiconque peut y survivre sans perdre la raison. Mais j'ai une chance de prendre ma revanche. J'ai une chance de faire la loi dans la rue et d'être une femme très riche. Personne ne va jamais, jamais plus me manquer de respect.
1: C'est beau, hein? C'est beau et c'est fort en même oui? temps. Oui.
19: Tout à fait. Et quand j'ai découvert en lisant sur Heather O'Neill qu'elle avait écrit un recueil de poèmes avant d'écrire un premier roman, je n'étais pas surprise du tout parce que j'avais l'impression de lire de la poésie à travers un roman. Les phrases sont joliment tournées, font jaillir toutes sortes d'images, des belles comme des moins belles. Et on a droit à une fin à laquelle on ne s'attend pas du tout. C'est juste parfait comme livre, René. Lisez ça.
1: Soit dit en passant, je pense que c'est important de mentionner que la traduction de l'anglais a été assumé par Dominique Fortier qui euh, est réputé dans le milieu là pour faire des traductions excellentes.
19: Je confirme que ça en est une.
1: <rire> Merci beaucoup daniel Parey.
19: Ça m'a fait bien plaisir.
8: Comme un feu de grève, je rêve des soirs où tu t'arranges. Je pense aux endroits où tu te changes. Comme tu t'envoies briser des records. Ici, si la nuit est un carnivore. I'm gonna
0: le Cochaud Show en compagnie de René Cochon.
1: Au cours de cette dernière demi-heure du au Show, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Marianne Prairie à propos du livre « Libérer la colère », un collectif de plusieurs femmes qui parlent de leurs sentiments de colère, un livre qui rassemble témoignages, coups de gueule et réflexions. Et je vous parlerai également de ma plus récente lecture, le roman Natalia Z de Chantal Garand, un roman paru aux éditions Annika Parence qui traite d'adoption internationale et du droit de connaître ses origines.
20: Souvent je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Je m'évente d'admiration, m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vit démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée. Je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de plaie. Souvent je mens, je m'excite pour tous les gens qui lancent des à latents comme ils lanceraient naturellement. Des Juste pour jouer avec très peu de finalité Quant à moi je tombe amoureux Devant le temps des gens fougueux Souvent je mens et je sais en faire des caisses Ça c'est lourd apparemment Car elle peste comme elle reste Pendant des semaines de galère Où je rame à tout défaire M'émanciper de ses affaires Les regards je ne sais pas le faire oh J'ai le cœur en d'homme, dumb, 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 Je crois en tous ceux qui codent, comme, comme J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent comme si j'ai pas la cote, comme ça, je me mens J'ai le cœur en dumb, comme Chaque fois que je tombe croque, love, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent Fait si j'ai pas la cote, comme ça, je me mens Souvent je mens encore plus quand il y a air Je me fais mes films en grand Et je fonce même sans critères Mais s'il s'avère que ce n'est qu'un plan Comme d'habitude je me prosterne Car ce gris est indécent Surtout devant l'imaginaire Souvent je mens Dans des courses à cour de nerfs Ça me donne des jours rêvant D'amour fou et de minaire Faut oublier les emmerdes Je surveille les blogosphères, Tous les détails croustillants Qui me mettent encore plus à terre Souvent je mens Pour me donner de l'épaisseur Comme des centaines de manteaux Que je mets pour faire couler la sueur Car ici il fait pas chaud et tous ces sauts donnent la chaleur Avec un tout petit goût de faux Qui laisse le tout fat sans saveur Souvent je mens pour frétiller en douceur Me servant des aimants Dans des rêves lourds, il n'y a pas d'heure Je m'imagine même sans dents Embrasser des jolis cœurs Qui acceptent bénévolement De se livrer à tous mes leurs
11: que si j'ai pas la cote, comme ça je me mens J'ai
20: le cœur en fin d'homme, Chaque fois que je tombe là Love love, love. J'ai pas compris les codes si Il m'impressionne que si j'ai pas la cote Comme ça je me mens Car il me manque cette audace Des prises de position classe Avec des je t'aime efficace Sans les jeux de baise à la ramasse Il me manque ce petit acte de sur pour que ça marche, en attendant je mets les races, puis je crois en tout ce qui se passe, fois que j'ai pas compris les bases, pour qu'autant je galère au max, mais comme Jacques disait des dates, c'est ton pire ennemi qui est en face, du coup je fais comme d'hab, je me cache Et je m'invente des cœurs qui frappent en criant des idoles en masse Tout en le les épiant sous mon masque j'ai le cœur en d'homme, d'homme, Je crois en tout ce qui calme, comme, comme. J'ai pas compris les codes, comme s'ils m'impressionne. Parce que si j'ai pas la cote, comme ça, je me mens. J'ai le cœur en d'homme, d'homme, Chaque fois que je tombe croque, l'homme, là love. love, love. J'ai pas compris les codes, il m'impressionne. Parce que si j'ai pas la cote, comme ça,
11: je me mens.
1: Dans libérer la colère, un livre collectif, plusieurs femmes parlent de leurs sentiments de colère. Ce livre rassemble les témoignages, les coups de gueule et les réflexions d'auteurs aux réalités variées. Pascal Berube, Andréanne Gratton, Véronique Grenier, Aurélie Langtote, Marie-Claude Lortie, Penelope McQuaid, Véronique Pion, Marianne Prairie, entre autres signe des textes dans ce recueil Libérer la colère publié chez Romy Ménage. Je me suis entretenu avec Marianne Prairie qui me parle de ce livre Libérateur pour toutes.
21: Oui, libérateur euh, aussi euh, très affirmé. Je dirais donc on passe pas par mille détours. C'est la colère des femmes qui est exposée de mille et une façons. Il y a 35 femmes qui ont participé à euh, ce livre-là. Et puis, c'est intéressant d'avoir toutes ces voix qui sont unies sous un même thème, mais qui l'abordent de façon différente aussi. Donc, les sources de colère différentes, les façons de le dire, il y a des poèmes, il y a de la fiction, il y a des essais, euh, des choses beaucoup plus personnelles. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir aussi tout ce panorama, puis aussi, on voit l'immensité de cette colère-là qui est souvent très euh, réprimée, qui n'est pas prise au sérieux, euh, qui est, euh, on dit, bon, ben, c'est encore euh, des folles, des hystériques, euh, on doit justifier cette colère-là, voyons, c'est pas si pire que ça. Là, c'est vraiment une prise de parole en forme de doigt d'honneur qu'on euh, qu livre chez Romy Ménage.
1: Est-ce qu'il y a un lien à faire avec le phénomène MeToo dans le sens où il y a une espèce de d'éclatement de cette colère?
21: Euh, oui, il y a un lien à faire, absolument. Je pense que cette colère-là existait avant MeToo. Elle a été euh, dite, libérée d'une certaine façon avec ce hashtag-là qui a été planétaire. Le livre, par exemple, le projet existait, était déjà en préparation avant MeToo. Donc, je pense que ça s'inscrit dans cette continuité-là et dans cette espèce de moment, euh, une synchronicité où là, OK. Ça fera et euh, ça participe à cette prise de parole-là.
1: Dans quel contexte, là, euh, la préparation du livre euh, s'est faite? Euh,
21: les co-directrices de l'ouvrage, ce sont euh, Geneviève Morin et Nathalie Anne Roy. Ce sont euh, des amis qui échangeaient. Euh, par courriel, par lettre sur le sujet de la colère, et c'est d'ailleurs la première partie du livre. Et euh, de cette façon-là, elles ont, je pense, mis le doigt sur euh, un bobo qui était immense, donc cette colère-là qui était bien enfouie ou qui avait besoin de sortir. Et elles ont ouvert, en fait, cette discussion-là à un groupe plus grande de femmes. Donc, elles ont tendu le micro, elles ont euh, fait un appel euh, à d'autres femmes, dire « Qu'avez-vous à dire sur la colère? » Et puis, elles sont allées recruter des personnes aussi... Euh, dont le métier n'est pas nécessairement d'écrire euh, des voix qu'on entend peu, euh, qu'on devrait entendre davantage, et euh, de cette façon-là, elles, elles ont créé des événements, des espèces de cercles de colère où euh, ces thèmes-là ont été abordés, où euh, les collaboratrices ont pu euh, justement euh, préciser peut-être certaines de leurs intentions d'écriture, mais aussi obtenir du soutien par rapport à ces, euh, cette prise de parole-là qui est pas, euh, qui est pas facile du tout en fait, donc euh, qui est très très lourde parfois même si elle est libératrice euh, donc elles ont créé un réseau de autour puis un événement, si on veut, autour de, de ce processus de création. Et puis, ce sont pas toutes les collaboratrices qui ont participé à ces cercles de, de colère, ceci dit, mais donc, c'est ça, c'est été, je pense, dans la, la volonté de faire de cette colère-là quelque chose de, de commun dans l'expérience des femmes, quelque chose qui doit nous, nous, nous rallier, quelque chose qu'on peut mettre en commun, en fait, pour... Euh, S'en libérer, aller plus loin, euh, euh, faire en sorte qu'elle soit reconnue aussi. Euh, donc, c'était vraiment dans l'optique d'en faire quelque chose qui dépasse l'individu et puis euh, de dire c'est vraiment euh, un enjeu féministe euh, très important. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle on est autant de, de femmes, je pense, dans ce recueil.
1: Il n'y a pas si longtemps, on avait une ministre euh, qui euh, avait hésité à se dire féministe. Là, on a 30 auteurs qui n'hésitent pas. Là.
21: Non, pas du tout. Et puis, euh, c'est encore drôle, je pense, qu'on doit euh, rappeler aux gens euh, qu'est-ce que c'est être féministe. Euh, ce mot-là euh, a une connotation encore négative pour euh, certaines personnes. Euh, en fait, les féministes ne cherchent que l'égalité entre, euh, entre les hommes et les femmes. Et puis, euh, donc, évidemment... Euh, c'est pas une domination féminine dont il est question ici. C'est vraiment de reconnaître les droits et puis de faire en sorte que les luttes puissent mener à un respect de ces droits-là et puis une, une je dirais une accessibilité à tout finalement. Donc les choix féminin, des choix des femmes aussi soient, soient bien reconnus, mais les émotions des femmes soient reconnues aussi si on parle de colère.
1: Aux personnes qui euh, hésiteraient. À lire euh, Libérer la colère, de peur de se sentir attaqué. Qu'est-ce que vous leur dites?
21: Il n'y a pas d'attaque, je dirais, précise. Je dirais, c'est vraiment une exploration de différentes sources de colère, générateurs de colère, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et puis aussi, la beauté d'avoir autant de voix différentes, c'est qu'il y a des textes avec lesquels on ne sera pas du tout d'accord ou qui euh, vont passer peut-être euh, un peu plus euh, bon euh, inaperçus, tandis que d'autres vont vraiment nous rentrer dedans, nous euh, faire vivre des émotions fortes, euh, nous aider à peut-être comprendre des choses ou à libérer certaines, euh, une certaine colère qu'on a en nous-mêmes. Et puis moi-même... Euh, je, je lis toutes ces, euh, tous ces textes-là, tous ces poèmes-là, et puis je trouve qu'il y a une beauté dans euh, ces prises de parole-là qui sont si diversifiées, puis à un certain moment donné, justement, euh, il y en a qui vont me faire pleurer, il y en a d'autres que je suis comme « Ah, oh, c'est intéressant comme point de vue, j'avais pas pensé à ça de cette façon-là ». Puis, je vais reprendre le livre dans 10 ans, puis ces textes-là vont me parler autrement. Donc, je pense que chaque personne va chercher ce dont elle a besoin ou ce qu'elle qu veut vivre euh, ou qu'est-ce qui résonne dans sa vie en ce moment. Donc, euh, on peut passer vite sur un texte, par exemple, puis puis euh, se plonger complètement dans un autre.
1: Est-ce que on voit une différence entre les générations?
21: Oh, C'est une bonne question. Donc, je n'ai pas remarqué ça, non, dans le livre.
1: Donc, les, les colères sont les mêmes
21: oui, je pense qu'il y a euh, euh, peut-être la colère féminine a quelque chose justement dans cette euh, dans ce qui nous lie toutes de l'expérience des femmes et de cette colère qui est commune à, à nous toutes. Euh, oui, je pense que ça fait partie de, de cette inégalité euh, des genres qu'on essaie de, de, de sur, le, sur laquelle on essaie de, de renverser.
1: Il s'adresse à qui ce livre-là aux, aux femmes qui sont en colère ou euh, aux hommes qui essaient de comprendre la colère de ces femmes-là
21: Les deux, en fait. Oui, ouais, vraiment, c'est euh, une lecture qui est essentielle, je trouve, en ce moment, euh, parce que bon, on entend parler justement de de #MeToo, Il euh, y a des articles, des essais, il y a des gens qui prennent position dans l'espace public là-dessus. Euh, je pense que d'avoir un objet comme un livre qu'on tient dans nos mains et euh, sur lesquels on peut réfléchir, on le dépose, on le reprend. Euh, ça permet d'avoir certaines images, certaines prises de conscience aussi qui peuvent nous aider à approfondir notre réflexion ou justement je pense pour un homme qui a reçu cette vague de, de, de colère ou d'émotion des femmes à l'automne dernier puis qui continue justement à, à ne pas tout à fait comprendre que, de ce dont il est question il y a des pistes qui sont extrêmement claires dans libérer la colère et puis pour les femmes de même ouais. qui sont dans ce brouhaha qui sont dans euh, une espèce de d'émotion à fleur de peau d'avoir d'autres personnes qui mettent des mots sur ces choses-là, euh, c'est grandiose, en fait. Et puis, il euh, y a de ces femmes-là qui m'ont en fait un bien immense en nommant ces, ces colères-là. Je pense que ça, ça fait du bien à, à beaucoup de gens. <rire> oui.
5: Je joue le rôle Je joue le jeu C'est pas les mêmes Règle pour eux Je me résine ne pas gagner Parce que les choses Ont bien changé Une femme doit faire Ce qu'une femme doit faire C'est vrai Une femme doit faire Ce qu'une femme doit faire Je me sens comme ci, comme ça Même souvent, ça ne va pas Oui, je t'explique Se faire comme ça, c'est bien classique
0: le Cochocho en compagnie de René Cochocho.
1: vient de terminer la lecture du roman Natalia Z de Chantal Garand. Chantal Garand est originaire de Victoriaville. Elle a étudié à l'Université de Sherbrooke, mais elle vit depuis 2003 en Norvège où elle travaille à l'intégration des réfugiés à la société norvégienne. C'est l'amour qui l'a amené dans ce pays. En 2015, son récit Un hibou, un Égyptien et l'étrangère a obtenu le prix du récit Radio-Canada et déjà sa plume se faisait remarquer et ça se confirme de nouveau sa grande qualité d'auteur dans Natalia Z, un roman fort intéressant qui se passe en partie en Norvège et l'autre partie ici au Québec. Je vais vous résumer un peu l'intrigue. Oslo, juin 1945, Natalia accouche d'un garçon qu'elle abandonne à la naissance. Plus de 60 années se sont écoulées lorsque Tolef met la main sur son dossier d'adoption. Il apprend alors que le destin de sa mère est intimement lié à l'état du monde pendant la Seconde Guerre mondiale. Décontenancé par ce qu'il découvre, il décide d'entreprendre les démarches qui feront la lumière sur les événements entourant sa venue au monde. Mais Natalia, elle, est peu disposée à lever le voile sur son passé, elle qui s'est refait une vie ici euh, au Québec. Alors ça relance évidemment le débat entre le droit de connaître euh, ses origines, de connaître ses parents biologiques, et le droit d'une personne de garder un jardin secret. C'est du moins la réflexion à laquelle euh, est, est arrivée euh, Chantal Garand dans ce roman de Nathalie Z, que je vous encourage fortement à lire, d'autant que ce que le personnage de Olef a vécu en Norvège, bon nombre de Québécois le vivent ici dans l'espoir de retrouver leurs parents biologiques.
22: La rue est pleine de jaloux Moi je mets la garde en bon et Dis-moi jamais de mettre des envoies C'est
5: moi qui t'ai caché que par la fleur Dis-moi jamais de mettre des
11: envoies C'est moi qui t'ai caché que par la C'est la lune est
22: pleine just for you Les cris des grands méchants lourds Des balles d'argent, c'est ça que je shoot Que j'envoie un instant à ton cou Tu n'as dans mon grand cahier rouge Si je n'en veux pas dure ta Va tour Vas-tu dropper une couette, quitte chose Je suis déjà à genoux C'est moi jamais
11: qui m'a fait en un
22: C'est moi qui t'ai que j'ai quitté la peur C'est moi jamais qui m'a fait en un
11: c'est moi qui t'ai que je la fleur
1: Eh bien, voilà, c'était le Cochocho. Cette émission vous a plu, que les entrevues que vous avez euh, entendues euh, vous ont convaincu euh, d'acheter euh, les livres dont il était euh, question. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous rappelle également que le Cochocho est maintenant en balado. Bonne semaine tout le monde.